0: Die letzten zwei drei Jahre waren wirklich so Jahre, die Jahre, an denen ich so die krasseste Veränderung, glaube ich, einfach auf einen Schlag so in meinem Leben einfach gemacht habe. Ich habe keinen Bock mehr auf diese, auf dieses Traurige. Ich kann euch sagen, viele Leute, die hier sehr krass waren, rappen, gar nicht so gut. <lacht> Für mich. Speziell nach diesen Jahrzehnten mit Alkohol und, ähm, und Drogen und so. Ich war, bei mir war da kein, da war kein Puffer mehr.
1: Mein Name ist Simon, mein heutiger Gast, kam mit Kleingeld in den Jeanstaschen aus dem Kellerloch bis in die Chefetage, wollte gehen, als der Rest nur noch Dreck quatschte. Mittlerweile macht er über 20 Jahre Rap, ist kein Rookie mehr und fühlt sich wie Franzi von Almdrick und da kann nicht schwimmen. Street King, seitdem ihn seine Mama auf die Welt brachte und seine Stadt sagt, er sei der Beste, der es jemals tat. Vegas bei uns, hallo.
0: Was <lacht> geht ab? <lacht> das, nur deshalb komme ich her, Bruder. Um das einmal im Jahr zu hören. <lacht> Sehr gut. Wie geht's dir, Bruder?
1: Alles gut. Ich freue, mich, ich freue mich, dass du da bist, freu mich, dass es dir gut geht. Wir haben im Vorfeld schon ganz kurz gequatscht. Ja. Ähm, soweit. Ähm bevor wir anfangen tatsächlich und zu dir kommen, äh, noch eine kurze Info und zwar erstmal ein brutales Dankeschön tatsächlich an äh, euch da draußen. Ähm, denn M.09, Just030, Schucher89 und all die anderen, ihr kommentiert fleißig, gebt Liebe, lasst Hack da, viel, viel Dank. Äh, wir geben uns ähm, wirklich Mühe und vielen Dank an diese miesen Props und äh, dass wir das hier machen können, liegt wie gesagt an so nice Gästen wie Mensch. Vega, die sich die Zeit nehmen. Ähm, und du hast nämlich ein neues Album am Start und äh, einer der Songs klingt so. Nur die Wolkenkratzer schaffen's in den Himmel, oh yeah.
0: Verkraten schon ne Krone oder Goldketten. Denn in der Hölle wissen alle, wer ich war. Wollt nie in den Himmel, weil ich fast niemand da oben kenn. Lauf da unten ein wie morgens Sex ins Moseleck. So viel Psychosen kriegst du nicht einmal mit Drogen weg. Deswegen zieh scharf aus der Stone...
1: So in den Himmel hoch, äh, ein Song von deinem Album. Ähm, wir haben tatsächlich einiges zu besprechen, weil du auch ein paar harte Themen ansprichst auf dem Album, allein auf der ersten Single, also ich werde dich fragen, warum du nie in Panik gerätst, wenn du den Tod siehst zum Beispiel, wir sprechen auch über das Erwachsenwerden, ähm, und auch der Zugang zur Emotionalität bei dir und, ähm, wie das gegebenenfalls sich irgendwie auf psychische Probleme vielleicht auswirkt, positiv oder negativ, also harte Kosten ein bisschen, aber wir sprechen natürlich auch über Features, über die Tour, äh, und über das Bundle, was da kommt zum Album, ähm, als wir uns das letzte Mal im Sommer beim World Club Dome gesprochen haben, gesehen haben wir uns beim Hokus-Pokus nochmal, aber das letzte Interview, was wir hatten, war beim World Club Dome äh, im Sommer und da meintest du äh, folgendes.
0: Neuplatte ist fertig und davon bin ich sehr, sehr, sehr überzeugt. Es, es werden die Leute connecten damit, die, denen das nicht nur wichtig ist, dass es irgendwie tanzbar ist oder dass es sich schön anhört, sondern die halt auch sagen, okay, ich brauche auch irgendwie was, wo ein bisschen was drinsteckt und Daran daran glaube ich für immer. Und das ist, was ich mache.
1: Ja, und (lacht) was du dann im Oktober gemacht hast, hat auf jeden Fall
0: Eindruck hinterlassen. (lacht) Ja, ich glaube, im Nachgang kann man sagen, das war nicht zu viel versprochen wahrscheinlich. Äh,
1: ja. Ja, du hast nämlich den Titelsong des Albums ausgekoppelt. ähm, Und ähm, das war auf jeden Fall nochmal ein anderer Weger, den man bislang kannte. Und die Leute, die sich mit dir beschäftigen, dem wird aufgefallen sein, dass du, ja, ich formuliere es, so, so ein bisschen der ungekrönte Intro-King bist. So. Mhm. Der, der Song ist ja auch quasi der erste Song auf dem Album. Damit startet das Ganze. Ähm, und im Februar 2020 hast du mit Falk Schacht über das damalige Album Locke, war das, glaube ich, äh, gesprochen. Auch zum Thema neuen Sound finden und so weiter. Und da hast du noch Folgendes gesagt.
0: Erstens langweils. Und zweitens ist es auch so, dass man auch sieht, okay, es, ähm, es gibt jetzt hier mit dieser Formel, klingt jetzt ein bisschen blöd, keine Entwicklung mehr. Das ist einfach okay, wir haben das, das haben wir jetzt durchgespielt.
1: Jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich meinte, dass du vor dem Album ja auch nicht so richtig wusstest, ja, ich will jetzt den nächsten Step machen, künstlerisch eigentlich so, aber gut, ich habe die Formel eigentlich jetzt schon ein paar Mal. also, was soll denn der nächste Step sein eigentlich? Mhm. Und dann warst du mit dem ähm, geschätzten äh, Kollegen Schima im Studio. habt euch getroffen, sollte eigentlich ein Song werden, glaube ich. Am Ende habt ihr nur gequatscht. so mhm. Und ähm, gab es ein sehr interessantes Gespräch, glaube ich, was dann auch nochmal sehr viel Impact hatte auf, dann auf das Album und wie das überhaupt entstanden ist. Ähm, Erzählen Leute mal kurz, worum es da ging in dem Talk und, oder was die Frage vor allem war, die dir gestellt hat, was das dann alles
0: Ja, ja, genau. Also ich Ich war halt so, dass ich irgendwie vor der Platte neue Leute gesucht habe, die mir quasi Input geben, Impuls geben. Ähm, Das ist manchmal, wenn man das so lange macht, wie ich das mache, hilft es immer. Einfach neue Kreative, die man schätzt, ähm, einfach dazu zu holen und zu sagen, Ey, von welcher Perspektive siehst du mich eigentlich? Was was bin ich eigentlich für dich? Und was denkst du, was was so die logische Konsequenz sein könnte für die nächste Platte. Genau, und da war, genau, Schima, und da ähm, habe ich mich mit ihm im Studio getroffen. Und ähm, er hat nur eine, äh, einen Satz gesagt, der mich krass zum Nachdenken gebracht hat. Und das war, was sind die Sachen, die du in den letzten 15 Jahren quasi noch nicht ähm, gesagt hast? Und aus welchem Grund hast du sie noch nicht gesagt? Was hast du noch nicht erzählt? Ähm, es klingt relativ simpel. Ich glaube, das funktioniert auch nicht für jeden Rapper, aber natürlich für jemanden, der sage ich mal, relativ bekannt ist dafür, dass er eigentlich schon sehr sehr tief geht und das, die Leute das auch mögen, ist das natürlich eine kann das eine bahnbrechende Frage sein, ne? Weil die natürlich am Ende des Tages halt auch diese Tür aufgestoßen hat. Und ich dann zu Hause saß, als ich das Intro geschrieben habe und ich mir gedacht habe, was sind die Sachen, die ich noch nicht... Er- ich jetzt, wenn ich es Was sind die Sachen, die ich noch nicht erzählt habe und äh, wieso habe ich es noch nicht erzählt. Und dazu... Dadurch hatte ich das Gefühl, ist dann was halt entstanden, was so ein bisschen tiefer ging. Mhm. Ja. Das ist manchmal nur so ein Satz. Ne? Wir haben nie einen Song zusammen gemacht. Mhm. Ähm, beziehungsweise wir haben mal einen angefangen, aber es ist nie irgendwie... Wir haben nie das verfolgt, aber trotzdem hat er so einen, einen irgendwie dann einen Einfluss auf die Platte gehabt.
1: Er hat quasi so den... Steins Rollen gebracht zum Album ja. eigentlich, wenn man so will, ne? in dem ja. Sinne. Warum hast du die Sachen bislang noch nicht erzählt, die du jetzt erzählst auf der Platte?
0: Also ich glaube, dass das Intro schon sehr, sehr äh, besonders ist. Auch wenn man die komplette Platte sieht. Ich glaube, ich gehe schon auf der Platte relativ tief, aber ich glaube über die Platte hinweg rücke ich dann schon wieder so ein bisschen eher in die Neuzeit, reflektiere so auf den letzten Jahren rum, aber nicht so intensiv wie bei dem Intro, dass ich wirklich so ganz, ganz in meine Kindheit zurückgehe. Wieso habe ich das wahrscheinlich nie gemacht? Weil es ist eine relativ schmerzhafte Angelegenheit. Es ist natürlich, natürlich schön, das auf eine gewisse Art und Weise, das, das endlich so rauszulassen. Aber man darf ja auch nie vergessen, dass da ja Leute involviert sind, äh, die keine Musik machen, über die da auch gesprochen wird, wo das natürlich auch Wunden aufreißt, wo es auch danach äh, Gespräche gab etc. etc. Also das ist ja nicht... Ähm ich meine, ich erzähle da am, Ende, am Ende des Tages einmal die Familiengeschichte runter. Einfach so auf, auf, auf Donnerstagabend. <lacht> und vor Hunderttausenden von Leuten. Ähm, ne, deswegen ist jetzt nicht was, was man so... Was man einfach mal so macht. Ne? Also jetzt am Ende des Tages, mich hat fast 15 Jahre Rap gebraucht, dass ich dahin gekommen bin. Mhm. Und ich finde es geil. Ähm, es ist jetzt aber... Auch, und äh, ich finde auch, ich habe ich hab direkt ge- gemerkt, als ich den Song gemacht habe, hab ich gemerkt, es ist ein besonderer Song. Mhm. Ich, 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 es ist natürlich irgendwie seltsam, wenn ich sage, es ist einer der besten Deutschrap-Songs der letzten zehn Jahre. Das w- würde ich nicht sagen, aber ich kann, es in meiner Vita kann ich ihn einordnen. Und ich wusste sehr, sehr schnell, das ist ein Song, der, den ich, also der wird in 15 Jahren auf meinen Shows wird der noch ein Thema sein.
1: Das ist so ein Jungs von der Busseite. Halt, äh, so es ist so ein, einer. So Vincent eine. Auto Jungs genau. von der
0: Busseite. Halt, so einer ist es, genau. Und das hat man direkt gespürt quasi. Und das ist schon, das ist geil. Weil, ja. War das der erste Song vom Album, den du geschrieben hast? War es der erste Song vom Album, den ich geschrieben habe? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich, ich, ich glaube, einer, äh, es, ist, es ist einer, glaube ich, drauf, der vorher noch entstanden mhm. ist.
1: Wie hat sich angefühlt, also diesen Prozess dann zu gehen am Ende. Weil du hast gesagt, du hast 15 Jahre Rap gebraucht so, mhm. und es ist nicht mal eben so also, ist, also am Ende ist es ein überragendes Ding geworden, weil so. es ja. wirklich also, du hast gesagt, der Lebensgeschichte mal kurz am Abend so aber ja. in Bestform meiner Ansicht nach so runtergemacht. Ähm, wie war das, als du das, dabei warst, das Ding zu schreiben?
0: Ey, das, das klingt ein bisschen blöd, aber wie es meistens ist mit diesen Songs ging das relativ einfach. Ja. Mhm. Also ich habe den, hab den auf ein, oder die, besser gesagt, das erste Drittel oder das erste, ja, erste Drittel von dem Song habe ich auf ein anderes Instrumental eigentlich geschrieben. Kann ich mich noch erinnern, habe ich, ähm, hab ich im Studio bei uns geschrieben, was auch selten passiert. Ähm, eigentlich schreibe ich viel zu Hause, aber da war ich im Studio. Und ja, ich wusste aber so mit dem Beat, da kann man irgendwie noch was machen. Ich habe das dann zum, zu Effe gebracht. Und er hat dann da rumgewerkelt und ich war, ich, ich hätte niemals gedacht, als ich ähm, als ich quasi auch den Verse abgegeben habe, hätte ich niemals gedacht, dass musikalisch das dabei mhm. rauskommt. Also ich glaube, ich hätte es auch niemals selbst, hätte ich es, selbst, hätte ich es niemals in die Richtung produziert, aber ich finde, genau wie er es gemacht hat und so... Das, also das ist auch was, was man wirklich nicht vergessen darf. Es ist natürlich schon der Rap, Es sind die Sachen, die ich sage, das ist das Gefühl. Aber für mich gerade bei dem spielt das Instrumental schon auch eine, eine irre Rolle. Also gerade was so, wie die Energie, wie die Stimmung gemacht wird, So, das ist auf jeden Fall ein großer, großer Anteil. Mhm. Und das, hat dann, das ist ja tatsächlich dann etwas... Verdienst. Verdienst, genau.
1: Ähm, du hast auch in einem anderen Interview gesagt, dass du so ein bisschen äh, im Tunnel warst. So, und äh, du hast ja auch gerade gesagt, Familiengeschichte mal eben runter, Leute waren involviert, die nichts mit Musik zu tun haben. Ähm, du hast die Family auch nicht wirklich vorgewarnt, ne? Also ja. die haben das ja quasi dann auch erst erfahren, als es dann als der Song ready war, so mehr oder weniger. So habe ich es zumindest verstanden. Ähm, und da hast du auch gemeint, im nächsten Mal, also wenn es ein nächstes Mal geben sollte, in der Form, würdest du es anders machen. Wie, war so, wie waren die ersten Gespräche quasi so mit, mit der Fam zu, zu der Geschichte?
0: Ja, also an, an, am Ende des Tages schon natürlich äh, gut, <lacht> aber ähm, natürlich kommen Fragen auf nach, nach, nach so einem Song, äh, wenn man so eine Thematik behandelt und so, ne? Und gerade dann vielleicht auch Sachen ausspricht, die man vielleicht so im privaten Kreis einfach nie, nie ausgesprochen hat. Ähm, oder glaube ich auch, jetzt mal unabhängig von der Family, auch im Freundeskreis mhm. einfach Leute sch- so natürlich auf dich zukommen und sagen, so, äh, Bruder, ich habe überhaupt gar nicht gepeilt, wie schlecht es dir geht. Ähm, was gar kein Vorwurf ist, natürlich auch, äh, also von beiden Seiten nicht, weil ich natürlich auch sehr gut Darin bin, das einfach zu für mich zu behalten. Ne? Bin prinzipiell nicht jemand, ähm, der sobald er irgendwas hat, dann. Es gibt Leute, die, 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 die haben ein Problem, die rufen sofort irgendjemand an. Das gibt es ja auch. Und, ähm, wahrscheinlich ist es auch geil. Ähm, ich bin so ein sehr. Ich bin so ein sehr krasser Eigenbrötler. Ich bin so sehr, macht es dann mit mir. Und, äh, das, eigentlich bin ich damit immer ganz gut gefahren, aber. Ja, jetzt bei der letzten Spirale ging es dann ein bisschen zu tief abwärts. Ähm, ähm, ja, aber wie gesagt, an sich gute, gute Gespräche. Und ich glaube, auch hat dazu gebracht, dass man sich gegenseitig irgendwie auf einer anderen Ebene nochmal versteht. Mhm. So Jeder kann sich in die andere Seite reinversetzen. Das ist, der wichtigste, ist die wichtigste Eigenschaft, finde ich, für mich. Wenn man irgendwie gemeinsam, sag ich mal, ja, weiterkommen will und irgendwie sich verstehen will. Ne? Mm. Deswegen ist, ist alles gut, aber war schon, uh, war schon ruppig.
1: <lacht> Kann ich mir vorstellen. Ähm, bei den Kollegen von Stoked hast du äh, gesagt, das Album ist wie ein Neustart. Ähm, die eine Hälfte wege endet mit dem Album. Du lässt jetzt offensichtlich was hinter dir. Ähm, was denn? Also welche Hälfte endet?
0: Mm. Also ich habe das Gefühl, dass prinzipiell so die letzten Jahre bei vielen Leuten so ein, irgendwie einen Abschluss und einen Neuanfang gebracht haben. Also in meinem Umfeld war das ganz deutlich. Ich glaube, das hat natürlich auch alles angefangen mit hier mit der Pandemie und etc. Da war dann sowieso erstmal es hat sich so alles geändert. Damit haben sich natürlich auch die Leute auf eine gewisse Art und Weise geändert. Es wurden irgendwie Sachen auf, aufgerissen. Leute haben sich Fragen gestellt, hinterfragt, was, was auch immer passiert ist. Es waren viele zu Hause, alleine, keine Ahnung. Ähm und ich habe das Gefühl, das hat sowieso schon so eine neue Phase eingeleitet. Bei den meisten Leuten. Ähm... Bei mir aber auch ganz extrem, also jetzt nicht nur diese Pandemie, sondern einfach die letzten zwei, drei Jahre waren wirklich so Jahre, die Jahre, an denen ich so die krasseste Veränderung, glaube ich, einfach auf einen Schlag so in meinem Leben einfach gemacht habe. Also viel also ganz, ganz viel auch privater Natur, ähm, Art, wie ich denke, was, was, was will ich vom Leben, was will ich von der Zukunft, was will ich von meiner Musik. Mm.
1: Aber auch, also, sorry, ja. Ja. Wir erstmal den Gedanken.
0: Ja ja und ich habe einfach das Gefühl dieses Album ähm, ist so ein bisschen so beschreibt halt so ein bisschen diese letzten zwei drei Jahre des Wandels und da war halt auch wenn, wenn, wie sagen wir das ohne so ähm, so esoterisch klingen zu wollen mäßig aber wenn du dich Natürlich gegen Wandel, also wenn du dich gegen die Veränderung wehrst, dann ist es sehr, sehr schmerzhaft. Und ich habe das sehr brutal getan. Dich <lacht> gewehrt. Mich gewehrt. Und deswegen waren das einfach auch zwei, drei äh, sehr schmerzhafte Jahre. Ähm, sehr äh, Jahre, wo ich halt so viel. Gesucht habe, das mache ich sowieso immer, aber es war irgendwie extrem. Und ich habe das Gefühl, genau, die Platte beschreibt diese letzten zwei Jahre und damit ist irgendwie diese Phase vorbei. Also, diese, diese, ich, wenn ich es beschreiben soll, ich bin, ich habe keinen Bock mehr auf diese, auf dieses Traurige. Mhm. Mhm. Ich, 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 Ich will, ich, das kann auch natürlich Das kann sein, dass wir in einem Jahr hier sitzen. Also, Bruder. Also eine Lippe. Wieso sie stürmen nach Menschen mit n 2 ist rausgekommen, wieder alle, wieder alle heulen und hat null geklappt. Aber von, von meiner Idee, ich würde gerne nicht so ein, so ein Reporter der, der traurigen Geschichten sein, sondern ein bisschen lockerer, ein bisschen bunter, bisschen mehr Licht, bisschen heller, so ja.
1: Interessant, weil ähm, das ist ja schon eine Sache, die dich deine ganze musikalische Karriere eigentlich so begleitet, wenn nicht sogar fast ausgemacht hat, so. Also ist ja schon so ein bisschen in der Vega-DNA ja. drin, dass ja. du so ein bisschen aus so Schmerz und Wut herausgewachsen bist, sage ich jetzt ja. mal. Also Vega als, 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 als die, die Figur im Rap, sage ich jetzt ja. mal, wenn du es so nennen willst. Und wenn du jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du jetzt durch die letzten Jahre, ähm, da ist eine, hat eine Verarbeitung stattgefunden, dieser mhm. Phase und so. Und du hast jetzt, wie gesagt, du bist ein bisschen das traurige hinterlassen Ich frage mich so, wenn da ja ganz viel, sage ich mal, jetzt in der DNA drin ist, von dem, was du hinter dir lassen willst, was kommt jetzt? Also was ist so der nächste Step? <lacht>
0: Ja, das kann ich dir noch nicht sagen, weil ich weiß es selber noch nicht. Aber ähm, ich habe halt keinen Bock <lacht> mehr halt in, in zwei Jahren da zu sitzen, ein Interview zu geben, darüber zu erzählen, was alles Scheiße war im letzten. Ja, in den letzten die letzten zwei Jahre. Wie waren. Die letzten zwei Jahre waren. Und ich habe halt auch ein bisschen das Gefühl oder so wie ich glaube, das ist halt auch ein bisschen eine Entscheidung. Ne? Ich bin jetzt gerade an so einem Punkt, wo ich ähm, auf allen Ebenen einfach schauen will, dass ich ein bisschen mehr so ins, ins, ins Licht drücke einfach. Ne? Ich habe jetzt, wo wir hier sitzen, ein, ein, ein halbes Jahr nicht getrunken, keine Drogen genommen, versuch, mich irgendwie sauber zu ernähren, versuch, Sport zu machen, versuch irgendwie ja, fit zu sein im Kopf, versuch, klar zu sein, zu gucken, was will ich, versuche ja, einfach nach diesen turbulenten zweieinhalb Jahren einfach nicht draußen rumzulaufen wie die Axt im Wald und alles kurz klein zu hauen, wie ich es die letzten, letzten 30 Jahre gemacht habe, sondern halt ein bisschen anders da irgendwie und ich will einfach versuchen, was passiert auch, was kommt dann Musik raus, wenn ich in diesem, in diesem Modus bin. Mhm. Das ist einfach ein bisschen das Ding. Aber was das wird, habe ich keine Ahnung. Mhm. Es ist davon auszugehen, dass es wird jetzt nicht die fröhlichste Platte der Welt, wird es jetzt nicht werden, aber ich <lacht> du weißt, was ich meine. Ich ja, will nicht unbedingt auf, in diesem Modus weitermachen, in ja. diesem dunkel, alles ist dunkel.
1: Du schreibst auf der Platte, dass du ein, eine Line, die mir im Kopf ist, sinngemäß, ohne es zu viel zu spoilern quasi, aber da sagst du glaube ich auch irgendwie sowas, ich gehe raus und suche schon an Plätzen, wo ich weiß, dass du nie gewesen bist. So. Ja, genau. Also es beschreibt ja das so ein bisschen. Ne? Also dass du nicht mehr so sagen willst, okay, wenn irgendwas mich beschäftigt, sage ich jetzt mal, äh, gelinde gesagt, versuche ich nicht mich noch mehr in Zerstörung quasi zu ja. suhlen, so, äh, genau. sondern irgendwie vielleicht mal einen anderen Weg zu gehen. So. Wobei man dazu sagen muss, so, ich meine, jetzt können wir ein bisschen entspannter, glaube ich, drüber reden, ähm, aber das, also, ein User hat ja kommentiert gesagt, mir ein Interview, wo Vega ja nicht gesagt hat, dass yeah. die das letzten zwei Jahre hart waren. Yeah. Aber man muss wirklich ehrlich sagen, ähm, das war ja wirklich nochmal ein anderes Level, was jetzt yeah, passiert ist quasi. Safe. Also Hund verloren so, der seit yeah. Ewigkeiten war der an deiner Seite war. Frau verloren, Freunde verloren, dich verloren am Ende dadurch. Mhm. Auch. Ähm, und das hast du jetzt alles so ein bisschen schön umschrieben. Es werden nie wirklich benannt. Und die da draußen, die den Song kennen, die wissen das. Für die, die den Song nicht können, hörten euch auf jeden Fall an. Ähm, und auf jeden Fall aus das Album, also da ist auf jeden Fall einiges passiert ähm, und du bist sehr, sehr tief gefallen, du hast von der Spirale gesprochen, ähm, weil du normalerweise jemand bist, ich glaube viele, vor allem Jungs, können damit relaten, so. einfach so auf den Berg gehen, nachdenken, in der Höhle gehen, so Probleme irgendwie mit sich selbst ausmachen, wieder rauskommen, ja. es klappt und du bist aus dieser Höhle halt nicht mehr rausgekommen, um ja. in dem Bild zu bleiben. Am Ende bist du jetzt draußen, wie hast du es geschafft?
0: Ähm wie habe ich es geschafft? Ich glaube ähm, Ich weiß nicht, ob das für jeden eine, äh, eine gute Nachricht ist. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, mit Hilfe von äh, zwei, drei guten Leuten, die, glaube ich, sich die Mühe gemacht haben ähm, da irgendwie am, am, am Ball zu bleiben und mich, äh, mich zu unterstützen einfach in den Sachen, die ich gebraucht habe, ohne, oh, ich, das ist sowas, was, wo ich das Gefühl habe, das ist sehr, sehr sensibel, du musst wenn auch als Freund oder als, 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 als Partner sehr, sehr sen, sensibel sein, wie viel kann ich fordern, wie, 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 wie sehr kann ich ihn wie sehr kann ich ihn pushen, dass es irgendwie besser wird, aber ich will ihn unterstützen, aber ich will auch nicht, dass er, so weißt du, das ist sehr... Und auch sehr individuell, glaube ich. Sehr individuell, sehr, ich, individuell so. sehr sensibles Thema und ja, ich hatte das Glück, äh, ich hatte das Glück, dass ich da mh, vorrangig einfach äh, zwei zwei Jungs an meiner Seite hatte, die mir da krass geholfen haben und natürlich, aber an sich natürlich auch der Wille, dass ich natürlich raus wollte aus diesem aus diesem ganzen Loch und dann mh, auch natürlich das Glück hatte, dass dann das Album kommt und dann, wir haben dann irgendwann auch Jahrhunderthalle gespielt. Das war dann so der erste Lichtblick, wo ich wusste, okay, ich muss irgendwie am Start sein, ich muss irgendwie ein bisschen fit sein, ich muss mal locker machen, mich ein bisschen bewegen und dann danach bin ich aber wieder, habe ich wieder komplett reingeschissen und so. Es ist ein Prozess. Ähm, aber am Ende des Tages, ich kann da natürlich auch kein, man kann nicht sagen, was für, alle, für jeden hilft, ne? Ich habe nur halt gemerkt, so für mich speziell nach diesen Jahrzehnten mit Alkohol und ähm, und Drogen und so. Ich war bei mir war da kein da war kein Puffer mehr. Also ich habe gemerkt, ich habe das nicht mehr, ich habe ich konnte es nicht mehr handeln. Mhm. Das war too much. So wenn du das über 25 Jahre in der Taktung äh, machst dann irgendwann macht's dich, macht's dich mau. Mhm. Und Das war für mich war das der der, der der First Step. So, wenn ich irgendwie da raus will, wenn ich irgendwie klar werden will, dann muss das als Erstes kommen und danach können wir danach können wir gucken, wie wir das Haus wieder aufgebaut kriegen. Mhm. Ähm, ja,
1: du hast gerade beschrieben, dass es so oder gesagt, dass es sehr ein sehr sensibler Umgang nötig war, ähm Von den zwei Jungs, die da an deiner Seite waren, über eine längere Zeit, die auch durchgehalten haben und so. Weil das ist, glaube ich, auch volles, also großes Thema, was viele beschäftigt. Also Einmal natürlich die Seite der Leute, die vielleicht auch in so Löcher fallen, so, ähm, wie sie selber aus eigener Kraft da in irgendeiner Form versuchen, weil das geht, glaube ich, nicht ohne die Person selbst natürlich. Mhm. Aber ein ganz großer Faktor ist ja auch die anderen, das Umfeld. Ähm, Und da fragen sich bestimmt auch ganz viele Leute, okay, wie... Ich würde so gerne irgendwas tun, aber mir fehlt irgendwie so der Ansatz. So, was, was, Kannst du konkret benennen, was es war quasi bei den Jungs? So, ich meine, das ist natürlich über eine längere Phase. Da sind mehrere kleine, vielleicht auch unausgesprochene Sachen passiert. Aber könntest du es so zusammenraffen, weißt du, was ich meine? Um vielleicht auch anderen Leuten, die in einer ähnlichen oder hoffentlich ja nicht, aber wer weiß, Situationen sind vielleicht so ein hinzugeben. Es ist sehr individuell, kommt sehr mhm. auf die Person an, die da drin steckt. Deswegen muss man, kann man nicht eins zu eins übertragen. Aber was hat dir in dem, äh, in dem
0: Fall geholfen? Naja, also am, am, Groß, am Großteils, am meisten geholfen, hat mir natürlich einfach mir persönlich zum Zeitpunkt, wo ich das Gefühl hatte, okay, mein komplettes Leben ist einfach jetzt weggebrochen. Also wichtigsten Personen, Lebewesen, äh, zu Hause, wie Leute mich sehen, in privater Natur, Sachen, die passiert sind, etc. Natürlich ist der erste wichtige Impuls oder ein eine Großteil der Sachen, was die Jungs gemacht haben, jetzt mein Bruder oder Simon oder Schnauzer, also die Jungs, halt einfach zu signalisieren, oder auch wenn du jetzt gerade Matsch bist, und du hier rumfällst wie äh, ein falscher Fufi auf gut Deutsch. Wir sind schon hier. Mach dir keinen Kopf, wir sind schon hier. Wir bleiben hier. Du bist quasi gerade unbrauchbar. <lacht> aber trotzdem bleiben wir hier, weil wir bleiben hier. Das ist schon mal der, das ist der wichtigste Teil, glaube ich. Und dann natürlich, aber klar im Detail auch halt einfach, wenn du so... Platt bist, dass du einfach die einfachsten Sachen nicht mehr geregelt kriegst und dann natürlich auch Leute sagen, hey, guck, mach dir keinen Kopf, ich übernehme das, ich, ich, ich mach das, ich mach das, mach, guck du erstmal, guck du erstmal, dass du, ich kümmere mich darum. Weil in so einer Situation, wenn dann noch kommt, 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 noch mehr draufkommt, dann bist du irgendwann... Ja. Und ich meine halt, warum das so viel Feingefühl braucht, für mein, meiner Meinung nach ist, weil du bist in der Situation natürlich auch schnell so. Dass du natürlich schnell zumachst, wenn einer von außen kommt und sagt, du musst jetzt aber hier mal klarkommen, oder weißt ja, du was komm mal mein? raus, jetzt stimme ich so, auch. Mach mal das, mach mal das, mach mal das und so. Dann deswegen sage ich, es erfordert viel so Feingefühl. Wie viel kannst du sagen, Bruder? Du musst, du musst was machen, ohne dass, dass derjenige sagt, weißt du was? Und du fickst dich jetzt auch noch, obwohl er dir halt eigentlich was Gutes will. Aber du weißt wie es so. ist. Man ist dann man, man ist dann halt man ist dann halt auch verrückt so. Ne? Ja. Und, und nicht ganz bei Sinnen auch, ne? Wie gesagt, ne in meinem Fall, wie gesagt, schon viel, einfach viel, das ist halt ich auch, viel getrunken einfach. Und du bist, so schön wie es ist, du bist halt, wenn du das halt viermal die Woche oder sowas machst, fünfmal die Woche halt machst, dann bist du halt brei einfach im Kopf. Das ist, da kann mir einer erzählen, was er will, ne? So, und ja. Genau, so. Deswegen, das ist, glaube ich, der wichtigste Part. Aber, aber wie du gesagt hast, es ist so individuell. Ich, man weiß nie, was der andere braucht, so richtig. Ne? Man kann es mm. versuchen herauszufinden. Aber,
1: aber ich glaube, das Signal, da zu sein, also ne. A, dass man dass derjenige, die, diejenige Person nicht die allein ist, glaube ich, das, was du angesprochen hast, eines der wichtigsten Faktor. Wie das dann aussieht, muss man nochmal gucken. Ne? Aber ähm, genau, und dann vielleicht auch tatsächlich Sachen abnehmen, so, ne? mm. ähm, In irgendeiner Form. Ähm, ja. Aber sehr schön, dass es geklappt hat, tatsächlich. Du hast, wir haben es jetzt kurz angesprochen, ne, ich... Du hast gesagt, auch die letzten drei Jahre haben sich so ein bisschen teilweise angefühlt, du hast auch selber beschrieben, als ob du so bewegungsunfähig wärst. es lag jetzt nicht nur daran, dass du vier Tage am Stück getrunken hast, quasi so. Sondern, und du weißt nicht ganz, ob es im Körper oder im Kopf gestartet hat auch. Kannst du jetzt mit ein bisschen Abstand rückblickend ausmachen oder hast du dich schon damit beschäftigt quasi, woher das dann am Ende kam? Was die Summe der krassen einfach so Schläge, die da kamen oder?
0: Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe das Gefühl, dass das halt alles gegenseitig sich irgendwie befeuert so und dass das so ein das ist halt so ein 360 Grad Ding ähm, ich glaube ja es war einfach die Masse die Masse der Dinge die da aufeinander die da aufeinander kamen ne? es, war, es war so es ist natürlich auch immer ein ähm, es ist natürlich auch immer eine Sache wie man das empfindet ne? So, wer bin ich, dass ich hier sitze und sage, es war so viel, dass ich, dass ich es nicht mehr hingekriegt habe. Es gibt Leute, klar, wenn du hörst deren Story, denkst du dir so, oh, Bruder, w- 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 wieso beschwere ich mich überhaupt, ne? Aber ja, am Ende des Tages geht es ja darum nicht. Es geht ja darum, wie hat es für, für mich angefühlt. Und ich glaube, es war so die, 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 die Menge der, wie du sagst, die Menge der, der, der Schläge, so, die kamen in, in relativ kurzem Zeitraum zu einem Punkt aber, wo ich sowieso irgendwie schon angeschlagen war mhm. also schon bevor irgendwas passiert war, bevor das angefangen hat, war ich schon sehr wackelig auf den Beinen so, weißt du? mhm. war schon wusste schon nicht so richtig so, Alter ich weiß nicht, Bruder, vielleicht viele Leute kennen das oder k- kennen das in meinem Alter so ist, ist das jetzt mein Leben mhm. diese, einfach nur diese Frage ist, ist es das jetzt? Ist es, jetzt? ist es das? Also so wie es jetzt <lacht> die letzten 15 war, bleibt es jetzt die nächsten 15. Bei mir hast mir herausgestellt, nein, ist es nicht. Äh, unfreiwilligerweise, ähm, zeit, äh, zeitweise auch, aber ja, Bruder. Ja. Und ähm, wie gesagt, das relativ schnell gezeigt, das ist nicht das Leben. Das bleibt, bei, in meinem Fall. Ja.
1: Da ist es wirklich viel passiert. Und du wirktest auch schon, nicht nur jetzt tatsächlich, also auch in dem stock interview was ich gesehen habe, so, schon Grüße an deine Kollegen, ähm, das war ja auch relativ deep, so, wie ihr da, wo ihr da hingegangen seid, so, ähm, du wirktest noch mal ein Stück gereifter, einfach so, und das ist, ähm, also du bist sowieso schon immer sehr reflektiert gewesen, so, und du kannst auf jeden Fall gerade aussprechen, so, wie ich auch immer erlebe, aber, ähm, nee, aber ich, was ich mein, meine, ist, du Du wirktest so ein bisschen wie, ich hatte so ein Bild von so einem Menschen, der in Krieg zieht, so krass viel Elend gesehen hat, zurückkommt und so halt einfach einen ganz anderen Blick auf sich und auch auf die Umwelt hat so ein bisschen, in der er sich bewegt. Was ist so die Erkenntnis, die du so aus dieser Phase rausgenommen hast, für dich auch? weil du ja auch gesagt hast im Blick auf, wie willst du mit dir umgehen, du hast viel über dich gelernt auch und so. Gerade bei so Downphasen da, da passiert ja was so im besten Fall. Da findet ja irgendwo ein Prozess statt, was so ne? beschäftigt sich ja eh jetzt auch nochmal auf einer anderen Ebene, komme ich später mhm. nochmal zu. Mehr mit dir selbst, in längeren Prozess auch mit einem, mit einem Gegenüber. Ähm, was war so die Erkenntnis, die du jetzt so aus dieser Phase ziehen würdest, wenn es da eine gibt schon, Final? Ich komme mit Fragen um die Ecke, gell? Ja,
0: ja nee. <lacht> ähm, das sehen vielleicht auch Leute anders, aber es ist ja auch ein bisschen so der geheime Slogan, auch der Platte. Also eine Sache, die ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass alles g- geht vorbei. Mhm. Das, ist wirklich ein, das ist wirklich eine Sache, ähm, die ich jetzt für mich, in meinem Fall, auf jeden Fall äh, ähm, sagen kann und einfach weiß, okay, es ist so, auch wenn es manchmal hart ist und so, es es gibt aus diesen ganzen Sachen irgendwie einen Weg raus. Das ist für mich schon mal schön zu wissen, sag ich mal. Es gibt ein paar Sachen, die würde ich jetzt nicht aussprechen, es gibt ein paar Sachen, wo ich jetzt das Gefühl habe, okay, das könnte mir jetzt noch... Für die nächsten zwei drei Jahre so, das könnte noch schlimmer werden, also, <lacht> noch schlimmer sein, aber das wollen wir nicht hoffen. Ähm, aber ansonsten bin ich so erstmal gut. So, okay, gut, das, das haben wir überstanden, so dann kriegen wir den Rest auch. Ansonsten na, ich habe einfach nur das Gefühl so, ich will einfach nur für mich selber, an mir selber arbeiten. Für, für wie sagt man? Ja, auch authentischer sein, in ich meine aber in meinem privaten Leben auch, ne? ich meine jetzt nicht auf die Musik betrof, mhm. betreffend so, sondern einfach authentischer sein, die Sachen machen, auf die ich Bock habe, zu den Sachen Nein sagen, auf die ich keinen Bock habe, mhm. aufhören, äh, draußen rum zu rennen und irgendwie Leute zu verletzen, weil ich irgendwelche innerlichen Probleme habe, so also auf gut Deutsch und ja, einfach gucken, dass ich da ein bisschen vorankomme, damit ich halt einfach, sagen wir mal so, für, für mein Umfeld einfach mehr Positives reingeben kann, als Negatives. Mhm. Leute vielleicht inspirieren kann, die nah bei mir sind, die in, die in meinem näheren Umfeld sind. Einfach, ja, Das ist ja, was ich eigentlich immer wollte. Ich wollte ja eigentlich für die Leute, die mir am Herzen liegen, die vielleicht zu mir aufschauen oder zumindest schauen, was ich mache, eine Inspiration sein, zu sagen, okay, gut, das ist ein Weg, so kann man es auch machen. Mhm.
1: Ja. Musikalisch wie privat. Ne? Genau.
0: Ähm,
1: ein, eine schwere Kost haben wir noch. Ähm, du thematisierst nämlich das Thema Tod auf der ja. Platte auch oder auf einigen Songs auf jeden Fall. Mehrmals.
0: Unter anderem so. Seit ein paar Jahren hab ich Träume, wie ich immer wieder sterbe, immer wieder sterbe, immer wieder sterbe. Einmal sah ich meine Kinder, wie sie werden und danach sah ich mich immer wieder sterben.
1: Aber auch so.
0: In diesem Jahr sah ich vor alten Brüdern das Schein. Ich seh den Tod, aber gerate nie in Panik dabei.
1: Wie versöhnlich bist du mittlerweile mit den Gedanken an den Tod?
0: Oh, ich bin sehr positiv, ich stehe dem Tod sehr positiv gegenüber, tatsächlich, ne? Es ist das Einzige, was uns wirklich, wirklich alle verbindet, also gibt noch kein Beleg, kein nicht Beleg war, dass einer der Geschichte, ähm, ist noch keiner lebend rausgekommen aus der Geschichte. Ähm, mich
1: überrascht gerade ein Lachen bisschen bei diesem Thema. Ich eine andere Reaktion
0: erwartet. Aber ja, nee, ich bin ich prinzipiell mit dem ähm, mit dem Tod überhaupt gar kein Problem. Glücklicherweise ist das, was ich, ich ich will nicht immer Glaube sagen, weil die Leute denken, dann sehen mich dann mit so einer Bibel mit so einem Katechismus in der Hand. Aber ich meine, das, wie ich sage ich mal, denke, wie die, die Welt funktioniert, das Universum funktioniert, habe ich keine Angst davor zu sterben, weil ich ehrlich gesagt glaube, dass was ganz Geiles dann danach kommt. Ähm Deswegen, im Prinzip, habe ich mit dem Tod kein Problem und ich habe auch keine Angst davor. Oder so. Ähm Bedeutet natürlich nicht, dass es nicht schmerzhaft ist, jemanden zu verlieren. Also, wie gesagt, in den letzten, letzten drei Jahren ähm, ein, ein Bruder verloren, der mir sehr, sehr am Herzen gelegen hat. Ähm, und äh, einen zweiten Bruder, der, äh, wo ich jetzt vielleicht nicht mehr so viel Kontakt hatte, aber mit dem ich auch eine lange His- History hatte. so Und äh, Hund verloren, etc. Et also ähm, so präsent war das jetzt noch nie wie jetzt die letzten Jahre bei mir. Und natürlich ist das schmerzhaft, weil man hätte natürlich die, die Leute lieber um sich rum, ne? das ist ja klar. Mhm. Ähm, heut, heute, ist, äh, heute ist übrigens der dritte Todestag von, äh, von meinem Bruder. Mhm. Ähm, Krass. Und klar, das ist unendlich schmerzhaft. Ähm, aber jetzt für mich speziell, ich bin relativ fein damit, mhm. glaube ich.
1: War das dann auch ein bisschen gemeint, diese Leine? Ich sehe den Tod, aber gerade nicht in Panik dabei.
0: Ja, genau. Das war, das war, war also ich habe mich selbst gemeint, mhm. nicht, nicht jetzt die anderen, sondern ähm, weil ich ja immer wieder sage, so ich hatte diese, ich hatte so Momente, mhm. wo ich so schepp Gedanken hatte und so. Ja. Ist nichts, wovor ich jetzt prinzipiell Angst habe, sagen wir mal so. Mhm.
1: Dass die. Gedanken wiederkommen oder das, wie die Gedanken enden?
0: <lacht> Nein, ich wäre einfach Angst, keine großartige Angst zu sterben. Okay. Es kann nicht sein, dass es das anders ist, wenn jemand, wenn jemand mit einer Wurme vor mir steht vielleicht dann sagt er, du hast jetzt doch ganz schön viel Angst <lacht> In dafür, Interview hast du dafür, dass du keine Angst hast, hast du ganz schön viel Angst. Aber du weißt, was ich meine. Prinzipiell, es gibt doch Leute, Bruder, ich weiß nicht, wie ich soll, es gibt doch Leute, Bruder, für die ist das ich, ich, ich merke, ich habe so ein... Wie soll ich das sagen? Manchmal gibt es Momente, da merke ich, ich bin nicht mehr in, in Charge. Mhm. Es ist jetzt nicht mehr in meiner Hand.
1: Das ist so entspannt, wenn man im Bild, sagen würde, der ist auf der anderen Straßenseite, der Kollege tot quasi so, und man, man sieht ihn. Schönes Abstandsnicken, aber es ist jetzt nicht, dass man sich irgendwie im Hauseingang versteckt. So. Mäßig. Mäßig. So. Ja. Wir können entspannt nebeneinander herlaufen, so. alles gut, so. ich mache das mit mein Ding. Wenn du rüberkommen willst auf den Kaffee, sag Bescheid. So <lacht> mäßig. Yeah.
0: Ich kann nichts mehr machen, was passiert passiert mhm. jetzt, weißt
1: du? Okay. na ja, gut ähm, Du hast dich auch mit der Rolle ähm, der Väter in deiner Family beschäftigt. Mhm. Ähm, auf dem Album thematisierst du es auch. Ähm, und auch die damit verbundene Angst vielleicht auch quasi die Rolle vorzuführen so wie es die Väter in deiner Family getan haben. So hat es zumindest angehört. Ich korrigiere mich. Ähm, du hast, wenn ich es jetzt richtig gerechnet habe, ungefähr seit drei Jahren auch wieder Kontakt zu deinem leiblichen Dad ähm, und hast ja, glaube ich, auch eigenständig, also aus deinem eigenen Impuls raus quasi Kontakt gesucht, glaube ich, über Social Media ge- gefunden und so. Wie gesagt, muss ich darauf antworten, wenn es jetzt zu, zu, zu nahe geht, aber mich würde interessieren, woher kam die Auseinandersetzung erstmal mit der Thematik? Und dann der Impuls, quasi auch ähm, Kontakt aufzunehmen. Und dann natürlich auch, wie war der Erstkontakt nach so langer Zeit? Ähm, und ich das wären jetzt ja. drei Fragen, deswegen Step by Step vielleicht so. Also woher kam vielleicht erstmal die, die Auseinandersetzung mit der Thematik? oder
0: Ja, nee, sehr lange Zeit war ich so natürlich auf dem Modus, ähm, okay, du musst dich halt melden, wenn du irgendwas willst, weil ich, du weißt, dass du hast irgendwo einen Sohn den du noch nie gesehen hast. Das ist jetzt irgendwie, musst du was machen. Aber irgendwann, wenn du ein bisschen mit dir selber auch dich beschäftigst und arbeitest, dann merkst du, du machst es für dich. Also, wenn ich ihn jetzt sehen würde, ich würde es nicht für ihn machen, so sage ich ganz offen. Weißt du, das ist nicht, ähm, das ist nur für mich. Ich will es wissen. Ich will irgendwie, ja würde ich ihn gerne einfach mal sehen, so ich weiß auch schon alt und nicht jetzt so, glaube ich, mm. mega fit und so. Ich habe einfach nur keinen Bock, diesen Moment zu verpassen mm. und mir dann zu denken, ah, jetzt habe ich nicht mal einmal gesehen, mm. so, weißt du? So, ich habe jetzt nicht vor, zusammen in den Urlaub zu fahren oder so. einfach mal einmal sitzen, essen Voll. und einfach mal ein Gefühl dafür kriegen und habe einfach gemerkt, so, es geht dann am Ende des Tages nicht mehr darum, wer hat jetzt den ersten Step gemacht, mhm. sondern, wie gesagt, ich mache es für mich, ich mache nicht für ihn. Mhm. Und wenn ich, ich mache das, was ich machen muss, um, um dann da quasi an mein Ziel zu kommen. Und ja. deswegen habe ich gesagt, okay, dann, dann schreibe ich einfach.
1: Ja. Und auch ergebnisoffen vermutlich so. Ne? Am Ende so siehst du dann die Entscheidung, was du da machst mit der Situation, mit dem Gefühl, was dann passiert und so. der Situation ist ja dann auch komplett bei dir. Genau. So, ne? ja. Kannst ja auch
0: Auch als ich ihm geschrieben hatte, war so gar keine Ahnung, was passiert, ob da überhaupt was zurückkommt, was da zurückkommt. Einfach so, ey, ich laufe einfach mal los und schau, Mhm. wo ich lande. Das ist jetzt ja auch, wie gesagt, schon schon Jahre her und ich war immer noch nicht da. Mhm. Okay,
1: weil der Erstkontakt hat noch nicht stattgefunden quasi, also in Persona. Ja, okay. Das wäre dann die Frage gewesen, wie das dann gewesen wäre, aber okay. Dann kommt es bestenfalls äh, zeitnah noch, damit du da... äh, ja, das einfach weißt für dich. so Ich kann das komplett nachvollziehen. So. Ja. Mein Dad, also wir haben jetzt sporadisch Kontakt quasi so. Ähm, aber ich kann nachvollziehen, dieses erste Schritte machen und so weiter ja. und so fort. So. Ähm, ja, weil Väter, glaube ich, in unserer Generation, die sind also natürlich alle verschieden, aber also es, gibt so, es gibt so gewisse Parallelitäten. So sich ja. gefühlt bei diesen Männern in dieser Generation alle gleich sind, dass sie halt so ähm, gewisse Erwartungshaltungen haben, die wir dann in unserer Welt nicht so ganz nachvollziehen können. Und ja. dann ist so ein bisschen das Ding, okay, jetzt hängt man sich daran auf oder sagt man einfach, ja gut, ist halt so, aber ich mache dann halt den Schritt und lasse das beiseite und tue es halt für mich dann.
0: Ja. ja, ja klar. Also wenn du so ein bisschen aus dem Ego raus da drauf guckst, ist man natürlich so also ich würde mich natürlich trotzdem auch jetzt immer noch natürlich nie so verhalten wie er. Ich bin so oder Jetzt habe ich noch 40 Jahren den Kontakt hier aufgebaut. und Du hast es jetzt immer noch nicht geschafft, in drei Jahren mal hierher zu kommen. So klar, ich würde das von meinem Gefühl her, für mein Gefühl her ich das anders machen. Aber das sind Sachen, über die ich jetzt nicht großartig nachdenke. Weil ich, wie gesagt, ich will es für... Es geht mir wirklich um mich. Ganz, okay. ganz, ganz ehrlich gesagt. Voll.
1: Ja. Ähm, du hast zum Intro schon gesagt, dass du es dass schwierig findest, das in irgendeiner Form musikalisch zum jetzigen Zeitpunkt zu toppen. Äh, Du hast auch gesagt zu der Platte, dass du glaubst, noch nie so gut gerappt zu haben auf diesem Album, wie auf dieser Platte. Mhm. Ähm, Platte, wie alt kann ein Spruch sein? Ähm, Warum und woran machst du das fest, dass du noch nie so gut gerappt hast wie auf diesem Album?
0: (lacht) Naja... Also aus, für mich persönlich gibt es ja schon halt paar so Anhaltspunkte, an dem an denen ich sehe, ob jemand gut rappt. <lacht> das halt, ähm Und ich kann euch sagen, viele Leute, die ihr sehr krass feiert, rappen gar nicht so gut. <lacht> nee, ähm was sind, was
1: sind denn diese Anhaltspunkte, um kurz das mal wenn die Leute mal zu so erklären, was du meinst, die sich jetzt denken, wie? Mein Künstler rappt doch richtig geil. Ja. Ja, oder?
0: Also nee, Ich, ich finde, es gibt, es ist natürlich, es ist am Ende des Tages Kunst, es ich ist weiß. Musik. Ne? Jeder, jeder hat da, solange es dich irgendwie berührt, solange es dir ein geiles Gefühl gibt, ist es ist super, dann es was machen muss. Ähm, für mich war halt so, oder was zum Beispiel jetzt äh, dieses Intro für mich besonders macht, ist, dass es unglaublich gut produziert ist, dass es thematisch.
1: Hast du ja aber erstmal nichts mit zu tun. Habe
0: ich erstmal nichts mit zu tun, genau. Dass es thematisch ähm, äh, eine thematische Tiefe hat, die es. Ich kenne wenige Songs, die so tief gehen, Deutschrap-Songs, prinzipiell. Ähm, und dann ist halt die Frage aber noch, wie kannst du in was für einem so, wie, wie, wie gut technisch ist. Ähm, in welchem guten technischen Gewand es ist, wie gut ist es gerappt, wie gut sind die Reime, wie gut sind die Pausen, das das meine ich. Weil du hast meistens das Problem, dass wenn etwas sehr, sehr, sehr gut gereimt ist, wenn es sehr, sehr gute Reime hat, dann leidet das Gefühl darunter. Du hast aber manchmal Sachen, die, sind, die haben sehr, sehr krasses Feeling, aber die sind nicht so sauber geschrieben, weil das dann ein bisschen fanal ist. Oder, oder weil, zu simpel
1: vielleicht auch. Ein ja, bisschen.
0: oder simpler, weil oder halt natürlich auch, weil es konkurriert ein bisschen miteinander. Ne, dieses so ha, krasse Reime haben, das nimmt automatisch so ein bisschen Feeling raus. Ich habe das Gefühl, das hat bei dem Intro beides auf sehr sehr hohem Level geklappt. Das ist das, was den Song so besonders macht. Deshalb ist er vielleicht 10% besser als andere Songs, die ich mache, mhm. fand ich. Und naja, es ist so schwer zu beschreiben, wieso rap, wieso habe ich das Gefühl, ich rap besser auf dem Song, weil ich rap besser auf dem Song gesagt
1: habe. Halt blau und nicht blau? Das ist blau. So,
0: warum? 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 Wenn ich sage, ich laufe jetzt schneller, als ich gestern gelaufen bin. Ich laufe halt schneller, Bruder. Nur, ich weiß nicht, wie man das jetzt als bei Rap messen soll. Bruder, ich reime, ich reime besser, die Reime sind besser. Mhm. Für meinen für mein, für mein, äh, mein Geschmack, es sind es ist, ein, es ist ein gutes Feeling, gutes Timing, gute Reime, ähm, ähm, Gute Aussagen. Das ist für mich ich, ich, ich muss auch sagen, weißt du, ich finde auch wirklich viel, die Sprache macht doch, also eine eigene Sprache zu haben, macht dann doch irgendwie auch immer was aus. Und ich finde ganz, ganz wichtig, das Vernachlässigen die meisten, ist einfach wirklich, ähm, ist ja wirklich Pausen. Pause. Pausen sind unglaublich wichtig, finde ich. ich also zum Beispiel... Ich fand zum Beispiel diesen Einstieg auf den neuen Song von Cello Abdi und Ferrari äh, ah,
1: Motor mit diesen Cookies.
0: Ja, 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 Bruder, ich bin gestorben. Ich habe das 100 Mal gehört. Äh, du gehst acht Uhr morgens Mookie-Bude, da komme ich gerade mit Wodipulle aus auf dem den Cookies-Bude. Bruder. So, weißt du, ich meine, alles hat sein Dings. Es ist halt so eigene Sprache, wie, wie er das macht und so. Das finde ich schon halt auch. Bruder, das ist für mich einfach... Straight up so Top 5-Einstieg äh, das letzte Jahr, so, weißt du, ich meine? das ist halt, hä, kein Plan. Finde ich geisteskrank. Nein, da sind doch voll viele Shindy-Sachen, so die ich schon irre finde einfach, ja. so, weißt Oder Kimo-Sachen oder so. Ja, Kimo auch. Das Aber stimmt. es ist jetzt schon, gibt nicht so viele jetzt noch, die, die ich mir anhöre und denke, so wow. Pff, mhm. Das ist es so, weißt du, ich meine, da. Da habe ich wirklich das Gefühl, der sitzt wirklich zu Hause und der reißt sich den Arsch auf, dieses letzte, dieses nächste Level, diese Le- Le- Nix, diesen nächsten Prozent zu machen, weißt es sind alles gute Rapper. Mm. Das sind alles gute Rapper, aber diesen, wo, wo, hat er den, hat es hat gemacht so, hat er die Arbeit da reingesteckt? Und das kostet viel Zeit, viel, ne? muss man intern... Weißt du, wo
1: ich zum Beispiel immer, ich hatte heute auch das Thema, ist ein bisschen Nerd Talks, deswegen aber ganz kurz, ähm, Einstiege, Ausstiege. Ja. Brutal wichtig für mich. Ja. So. Aber bei jedem Song, du hast vom Intro gesprochen oder ja. hatten wir vorhin, für ja. mich ist es auch bei jedem Song eigentlich so ein Ding. Wenn du ich geil, Also komm bitte brutal rein ja. und geh bitte genauso, mindestens genauso brutal wieder raus. Äh. So. Und wenn nicht, denke ich mir, das war der beste Reihen, den du jetzt gefunden hast, um den Song part- part zu beenden, oder? Ja.
0: Okay. Äh. Ja, safe. Man hat natürlich auch oft so, dass man das Ding dann am Ende will man einfach nur fertig machen. Oder fertig kriegen. Weißt du? Man ist schon so, Rapper sind schon so Auch, dass sie dann sagen ja, Ich habe einen guten Einstieg, ich habe in der Mitte einen Der Shepard jetzt drauf geschissen Das ist schon, weißt du, das gibt's schon auch ne? Dass man sowas hat Aber das ist halt dann, was den Unterschied macht Ich sage ehrlich, weil Ich behaupte jetzt einfach mal Das hast du nicht bei Kimo oder bei, oder bei Shindy oder so die haben diese Dinger, die haben diese marginalen Dinger nicht, diese mittelmäßigen. Oder wenige, sehr, sehr wenige. Mm. Die sind, die, die sind, die gucken.
1: Da gibt's auch keinen Filler in der Regel. Da gibt's so.
0: keinen so einen Scheiß. Weißt mhm. du, was ich meine? Und deswegen rappen die einfach besser als viele der anderen. Und ich habe das Gefühl, dass ich auf der Platte auch darauf geachtet habe, dass da, dass da kein. Ah, jetzt komm, jetzt schreib das einfach hin, damit es fertig ist. So, weißt du, was ich meine? Sondern wirklich halt versucht dran zu bleiben. Großteils.
1: Ja, ähm, Ich durfte die Platte ja im Vorfeld schon wieder Platte, Platte, Platte. Also ich, ich sag auch immer Platte. Ja. Was
0: soll man sagen? <lacht> was soll man jetzt noch? Was, soll, was ist denn jetzt noch? Platte.
1: So. Äh, auch schon gehört. Deswegen ähm, vielen Dank auch im Vorfeld. Ähm, und äh, ja, es klingt immer so ein bisschen blöd. Ich meine, ich könnte jetzt auch tatsächlich sagen, so ja, der ist so bla bla bla, aber am Ende ist genau wie du gesagt hast, tatsächlich so. Da gibt es natürlich, ich finde, du hast auch gesagt, es geht so ein bisschen, also wenn wir jetzt auf diese, so tief wie die Platte ist, da sind natürlich auch klassische Vega-Songs drauf, so einfach in die Fresse. ähm, Und also da darf man sich auf jeden Fall auch drauf freuen. ähm, Aber das ist, äh, du brauchst ja auch immer ein bisschen für deine Platten. ähm, Aus Gründen, weil du den Prozess nicht beschleunigen kannst, aber auch bei dieser also das Warten war jetzt nicht so schlimm für das Ergebnis, was da ist, no. würde ich jetzt mal behaupten, aus meiner Seite. Ähm, lass uns kurz über das Special Event sch- äh, sprechen, das habt ihr jetzt, wenn das Interview draußen ist, glaube ich auch schon announced. Äh, es gab in einem Bundle zum Album, gab es ein Event, wofür man irgendwie auch Tickets äh, sich bewerben konnte und so weiter und so fort. Ähm, was ist das? Ihr habt es schon ein bisschen er- erklärt, jetzt, aber sag es nochmal für alle, die das Interview jetzt sehen.
0: Ja, genau. Es gibt gibt quasi ähm, ein Bundle, wo man quasi das Album mit einem Ticket für eine Akustikshow äh, kaufen kann in Frankfurt, in der Batsch Cup. Ähm, Und das habe ich tatsächlich so noch nie gemacht in der Form. Und ich habe das Gefühl, meine Mucke bietet sich halt krass dafür an, weil viel Piano, viel Streicher etc. Und... ähm, Ja, ich freue mich äh, geistkrank darauf und ich glaube, es wird nochmal so ein ganz anderer Flash, einfach die Mucke so zu hören. Und ja, das ist so das Ding. Ähm,
1: Dann, wir kommen schon Richtung Ende tatsächlich und Mhm. ähm, wir haben ja auch immer äh, Gäste hier, die dann ähm, auch mal gerne eine Frage für den nächsten Gast da lassen. In diesem Fall war es Olex, der gute Mhm. Kollege, schön groß an dieser Stelle. Ähm, und der hat eine Frage da gelassen, äh, wusste nicht, dass du es bist. Ähm, er hat folgendes gefragt. Wenn du nur noch 10 Euro hast, würdest du auf
0: Book of Raw spielen oder würdest du Sizzling Hot spielen? Safe Book of Raw. Ich habe das Book of Raw-Logo hier auf Unterarm tätowiert, Bruder. Weißt du es? Ich setze jetzt hier hoch, Bruder. Hier, Bruder. Da ist es. Da ist das Buch, Bruder. <lacht> Sieht man das? das ist ja deswegen, äh, glasklare Frage, Bruder. Ich bin glücklicherweise auch aus dem Automatengeschäft äh, raus. Aber früher, manchmal verfalle ich in alte Muster, wenn ich, wirklich, äh, wenn ich wirklich mal richtig broke gehe. Dann denke ich wirklich so richtig dumm, ähm, wie könnte ich jetzt schnell zwei Hunis machen, dann denke ich wirklich, es wäre ein automatisches Spiel. Das ist natürlich überhaupt nicht so, deswegen macht es nicht. das ist total dämlich. Wie kamst du diesem Tattoo? Ich habe sehr viel Book of Ra gespielt. Habe ich mir tatsächlich <lacht> schon
1: herleiten können, ehrlich gesagt, aber, äh, aber, aber das machen schon auch vielleicht der eine oder andere, aber äh, ja. nicht alle lassen sich quasi für immer in die Haut stechen. So.
0: Ja, nee, ich habe eine Zeit lang mal äh, relativ intensiv gespielt und das war bei mir ist meistens so meine Tattoos, ich habe nicht die schönsten Tattoos, ich habe halt so Straßentattoos. Bei mir ist so, ich habe so das Gefühl, meine Vergangenheit äh, manifestiert sich so auf meiner Haut. Das bedeutet wurde alles was ich hier so tätowiert habe, sind irgendwelche Sachen, in die ich mal viel Zeit investiert habe oder die mich krass geprägt haben. Und das war eine Zeit, die ist jetzt nicht die, so die auch nicht die geilste Zeit, aber eine sehr intensive Zeit und ich habe auch viele lustige Sachen da erlebt und deswegen äh, habe ich das quasi als als Erinnerung. Mhm.
1: Du hast jetzt auch noch die Möglichkeit, eine Frage an unseren nächsten Gast äh, dazulassen. Du weißt auch nicht, wer es ist. Kann Männlein, Weiblein sein, äh, mehrere, je nachdem. Ähm, Und kann alles sein. Also es ist nichts vorgegeben tatsächlich. Darfst du gerne hier lassen.
0: oh Bruder, hättest du mich vorher vorgewarnt, Bruder.
1: Ja, wir haben ja Zeit.
0: Ich weiß nicht, aber ich habe mich immer gefragt, jetzt wo wir so viel ähm, vom Tod gesprochen haben, habe ich mich gefragt, wie, wie würde ich meine letzten 60 Minuten verbringen, wenn ich mir es aussuchen könnte. Und die Frage würde ich stellen. Wenn du wüsstest, in 60 Minuten ist es vorbei, wie würdest du die... Letzten 60 Minuten deines Lebens verbringen, wenn du es dir aussuchen kannst.
1: Starke Frage. Hast du eine Antwort darauf für dich?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, und das ist ein krasser, eine krasse Erkenntnis, weil man immer so ein bisschen, man ist immer so ein bisschen. Wie soll ich sagen, oder man, man gibt sag ich mal seiner Family immer nicht so, so viel Raum oder so in seinem Leben, weil es was so ist, was so immer da ist und wo, wo man weiß, ja, ist halt Family und so. Aber am Ende des Tages, so, wenn es hart auf hart auf hart kommt, wenn es wirklich nur noch diese 60 Minuten sind, dann würde ich straight up mit meinem Bruder, meiner Mom und meinem, meinem Dad die verbringen. Das schon, und das ist schon. Das ist schon eine Erkenntnis. Mhm. Also für mich persönlich. Voll. Ne? Weil für jemanden, der. Wo, wo man sagen könnte, du fährst die ja alle acht Wochen nur besuchen auf einen Kaffee. Weißt du? So, das, das konkurriert ja irgendwie miteinander. Mhm. Ja.
1: Ja, und können ja auch viele Gedanken sein, okay. Was habe ich noch nie in meinem Leben gemacht? Das ich auf jeden Fall noch mal machen. Keine Ahnung. Genau, ja. Weißt du, jetzt zack, geht's in den Lamborghini, Lamborghini-Laden rein und einmal noch mit, keine Ahnung, 300 Shisini
0: oder I don't know. Oder Leute werden, die würden, die, egal wenn du fragst, das wird jedes Mal was anderes rauskommen. Genau. Es wird Leute geben, die sagen, ich gehe ins Rote Haus. Es gibt ja. geht, geht, geht alles. <lacht> der fünfte Stopp, der da war ich noch. <lacht> ja, Das habe ich mich nie getraut. <lacht> weißt du?
1: Ich kam nie bis dahin. Ich wurde immer aufgehalten irgendwie. Ja. Ja, okay. Aber das ist
0: auch das ist eine schöne Erkenntnis,
1: finde ich. Ja. So, am Ende.
0: Also nicht, das soll auch nicht bedeuten, dass jeder die ha- das haben muss, Es geht gerade um dich. Genau, das ist nicht die richtige Variante, weißt du? Nicht, dass Leute sich jetzt schlecht fühlen und denken, Bruder, das will auf gar keinen Fall letzte 60 Minuten meine Familie verbringen, bist du so irre? <lacht> ich gehe ganz safe saufen oder was weiß ich. Das ist ja auch, auch fair. Ja.
1: Dann eine Frage, die fast die letzte ist, wieso benennen sie Stürme nach Menschen?
0: Das werdet ihr auf dem Album erfahren. Hört euch das Album, wieso sie Stürme nach Menschen benennen, von Wege an, da gibt es die Antwort auf all eure Fragen. Ich kann es dir nicht sagen, Bruder. <lacht>
1: Lieber, das war es schon wieder tatsächlich. Äh, vielen Dank für deine Zeit. Äh, das war Deutsche Bedial. Mein Name ist Simon. Ähm, wie gesagt, äh, Warum sich Stürme nach Menschen benennen, ist das neue Album von Vega. Ähm, uns gibt es überall. YouTube Podcast, ID Mediathek, ID Audiothek, Instagram, TikTok. Wer uns nicht findet, hat nie gesucht und ähm, nicht vergessen.
0: Street King, seitdem ich Mama auf die Welt brachte. Wir haben geschworen, wir hören nicht auf, bevor wir selbst da sind.
1: Die letzten Worte gehören dir, Vega.
0: Ja, äh, Dankeschön, dass ich wieder hier sein durfte. Danke euch fürs äh, Zuhören. Teilt das Ding, kommentiert. Ihr wisst, ihr tut uns einen Riesendienst damit, damit die Leute das mitbekommen. Und Dankeschön, Bruder, für, äh, für das gute Gespräch und dass du mich äh, immer wieder einlädst. Mein Lieber, vielen, vielen Dank. Vielen
1: Eine Empfehlung noch zum Schluss. Diesen Podcast findet ihr immer donnerstags in der ad Audiothek oder der App oder überall, wo es Podcasts gibt.